0: 各位好朋友，大家好，大家平安。今天节目开始，先和您聊一聊家常，就是呢，俄乌战争开始了嘛。可是没有想到的是呢，最近爱吃鲑鱼的好朋友们要失望了，因为啊，我们的鲑鱼进口非常的不容易了，所以有一些做握寿司或者是生鱼片的餐厅呢，就贴出公告了，说请不要再点鲑鱼了，我们已经没有存货了。不过我们的农委会说啦，除了吃鲑鱼之外，还有很多台湾的国产鱼可以选择呢，例如像石斑鱼啊、台湾鲷啊、石目鱼等等啊，都是很好的。也鼓励大家不一定一直想着吃不到的鲑鱼呢，可以换一换口味。说到这个吃呢，会不会有很多人是拿着食谱来学做菜的呢？有个老婆啊，就跟她的老公说：“老公。”最近天气真好，我们出去旅行吧。你看看，我们闷那么久了，哎呀，看到太阳公公了。你看，我们规划一下去哪里玩一玩，玩个几天几夜吧。你就请个休假嘛。可是老公正在看电视，很懒得理老婆呢。于是啦、啊，就冷冷地说：“哎呀，不要出去玩，出去玩花很多钱呢。这样吧，嗯，我那个书架上有很多那种旅游的书嘛，你就拿来看一看，上面啦、啊、有吃的，有玩的。”就等于到了现场嘛，我一定要亲自去的哦。这样子老婆有一点不太开心，不过呢也不想争执，鼻子摸摸啊就算了。隔天呐、啊，老公兴冲冲的下班回家，想着今天有什么好吃的呀？哎，为什么餐桌上都没有任何的菜呢？哎，这饭锅里也没有蒸好的饭啊？怎么了呀？老婆啊，今天晚餐我们要吃什么？点外卖吗？还是要出去吃啊？老婆呢，就递了一本食谱，说：“你自己看看吧，你想要吃什么啊？这本食谱里面什么都有，不一定要吃，看看呐、啊，就能够感觉到喽。”哎呀，这是什么鬼呀？有人说夫妻啊不是仇人，不过说起话来真的让人恨得牙痒痒的呀。嗯，有一位八年级生哦，最近升了小主管了，他要带一些实习的新进的员工嘛。可是呢，他还没有习惯当这个主管，他碰到事情的时候啊，不但呢不会帮属下解决，还跑去找更大的主管抱怨啦、啊。这个大主管呢，不知道该怎么样跟这个八年级生沟通啊，就刚好下雨嘛，他就指了一下呢身边的这一把雨伞，请这个八年级生呢去想一想。您知道吗？我们现在的年轻人最会的就是凡事问谷歌大神喽，他就去谷歌，雨伞，雨伞是什么意思？为什么主管要叫我看这个雨伞呢？谷歌了之后，除了雨伞的形状啊、制作方式啊、材质啊等等，没有什么启示嘛。于是啊，他就说：“没问题，我干脆啊，直接来问好了。”哎，主管呐、啊，你为什么指着这把雨伞叫我回去想一想呢？这跟我和您抱怨的我和属下关系有什么不同啊？主管就说：“哎，等了个半天呢，你还是没有弄明白，没有想清楚，我就直接告诉你吧。”你想想看，雨伞为什么会被人呢、啊、拿起来呀、啊、举在头上呢？因为雨伞能够为人遮太阳、挡雨嘛。你如果不做个雨伞一样的主管的话，谁要尊敬你？谁要扶你，把你举在头上呢？哎，原来是这个道理啊！你认同吗？回到小星星看人间，今天要为您介绍的这本书《小星星发现》，旁边的不少好朋友都阅读过了。阅读这本书的呢，可能都是中年人，还有更年轻一点的好朋友们。这本书叫做《我背中人》，作者是谁呢？作者是。知名的张曼娟女士，她是一九六一年出生，是东吴大学的文学系博士，曾经呢出任过香港、台北经济文化办事处的新闻组的组长，也曾经在东吴大学、文化大学任教，出版了五十部的作品哦，口碑跟销量呢屡创佳绩。这一本《我被中人》呢，是张曼娟女士说她写给中年人的情书，书写了中年的觉醒、幸福的定义，超过了有两百六十万人按赞，而且抢读的文章哦，引发了四五六七年极深热烈的讨论。这本书在二零一八年出版的。这本书的第一章呢，是在说通往大人的路。张曼娟说：“中年是家庭的承担者，中年是老年的起点，中年有觉醒的力量，中年之爱闪亮激昂，中年可以通达自由自在，中年是走向渡口寻找一条路，那条路呢，能够穿越岁月的急湍洪流。”使我们真正的成为大人，而大人啊是不必讨好他人的，也不必与全世界和解，不再等待成功，也不再追求名利，因为确实明白真正重要的是什么：是睿智，是慈悲，是隽永。大人的存在就应该要闪闪发亮。第二章呢，在说照顾老去的父母，才是真正的理解了人生。这一章呢，是记录从2015年开始，张曼娟照顾着已经。呃，生病的父亲，还有后来生病的母亲，那整个过程在一些专栏发表的文章集结而成，相信很多人都先看过这一些文章的发表，所以对于这本书里面的记载并不陌生哦。尤其呢，大家对于这个序上面所写的一段文字哦，非常的有感，就是说目前呢，在台湾有将近一百一十万的失能者需要照顾。每天平均要照顾 13.6 个小时，历时平均是 9.9 年。每一位老人的身后都会有一位或者是几位的照顾者，大多都是中年人，有些呢甚至已经是老年人了。如果有几位照顾者，还可以轮流分担，互相的依靠，彼此的加油。最危险的呢是独立照顾。宛如啊，背着炸弹的炸弹了。张曼娟接受媒体的访问的时候呢，就详细了说出她的父亲是在2015年的下半年呢，突然感觉到好像原本健康还可以嘛，怎么情绪呢就突然的暴起暴落，完全啊变成另外一个我们所不认识的人，而且呢，父亲做出了很多超乎全家想象的事情呢。在2016年的春天，张曼娟的父亲确诊了什么呢？是思觉失调症。之前所有的异常都有了解答了。不过这段时间啊，他们真的是，呃，他和妈妈忙着照顾爸爸，真的是心力交瘁。可是呢，没有多久，却换妈妈出了状况了。在2017年的春天。张曼娟的妈妈开始出现在熟悉的环境，突然会不认得路。童年的秋天去确诊呢，是因为水脑引发了失智，还有中风。张曼娟说：“她虽然不是家里唯一的孩子，但是呢，她也不想提其他的兄弟姐妹们，因为各自都有自己的家庭，要照顾父母确实也不方便。因为她是未婚，而且和父母同住嘛，所以她就成为独立的照顾者了。”在爸爸送急诊的救护车上，紧握着他父亲的手。半夜起床呢，在电脑前面抢着要挂号，就很担心妈妈错过了看医的机会，所以他几乎每一天呢，精神状态都是很紧绷的。他说：“他的人生呢，翻天覆地的改变。然而，最大的压力不是因为照顾这件事，而是呢，独自面对父母亲老了、病了这种恐惧还有无助。最大的恐惧是，如果自己撑不住了，爸妈该怎么办呢？”张曼娟回忆说：“呢，父亲发病之初，常常会有异常的举止，比如说在拐杖上面缠满了红色的胶带。”自以为拿着这一只拐杖呢，无论何时何地，他要过马路啊，所有的车辆都得停下来让他。而张曼娟试着跟爸爸说理，换来的呢是爸爸很生气啊，谩骂他，指责他不孝，闹着要离家出走，搬到外面去住，或者呢是叫他滚出去。张曼娟说：“眼泪其实不能解决任何的问题。他虽然真的离家出走了，站在马路上放声痛哭，不知道何去何从。不过最后呢，还是收起眼泪，收起悲伤的心情，回到家里继续的照顾生病的爸爸和妈妈了。说到妈妈呢，更令他觉得。”惊讶，而且觉得不舍，因为看起来还好好的。有一天，妈妈突然在吃饭的时候就问他说：“我们的爹妈还在吗？”张曼娟当时很震惊啊，很挫败，很愤怒。她每天都陪在妈妈身边，可是妈妈不认得她了。她到底把她当成了谁呢？她忍不住反问说：“妈，我是你女儿，你不认识了吗？你把我当成谁了？”之后这种情况呢，三不五十就会上演。妈妈提到的亲人，从她自己的爸爸妈妈到她的姐妹们，其实全都已经不在人世了。可是对妈妈来说，他们都还在，而且呢，她不知道他们现在在哪里，一直要叫张曼娟去把这些人叫回来，来看看他们。张曼娟说啊。你伤心难过其实没有用，因为呢，妈妈就是不知道了，她回到了过去，所以渐渐的张曼娟就淡定了，一边吃饭一边会回应妈妈：“我是你的女儿，外公外婆啊已经不在喽，你的姐妹们呐、啊，也就是那些阿姨们呐、啊、也都不在喽。好了好了，来吃饭吃饭哦。”张曼娟对着媒体说呢：“其实最辛苦的是处理自己的情绪，一个照顾者啊，要摆平心魔其实是很难的。有一度呢，她也觉得自己应该要看看精神科了。拥有手足却成为独立照顾者，有时候真的会很不平衡的。所以这些庞大的压力，她一直在调试，一直在找一个平衡点。”他也说到呢，很多身边的好朋友，甚至不认识他的人，知道他在独立的照顾年迈生病的父母亲，居然回他一句说：“照顾父母是有福报的。”其实现在谁还想到福报不福报的问题，而是每天就像打仗一般的生活啊，真的是让自己非常的疲累，而且呢，要让自己的情绪保持平衡，确实真的很不容易。他说。每天要忙挂号、带父母往返医院啊，看西医啊，看中医啊，陪诊啊，等药啊，占据了很多的时间。让他全心全力做事、解决问题的时候，他其实反而没有很多的负面情绪。会因为心情不好，通常都是这一类呢。呃，旁边的人所给予的干扰，或者一些听起来不太顺耳的话，让自己的情绪呢又波澜起伏了。他也回忆起呢，有一次真的让他心惊动魄的经验，就是爸爸呢去看诊，突然的呢怎么就送去急诊了？然后呢心脏从跳到慢慢慢之后呢，居然就停了。医护人员用尽了全力，不断的在抢救啊，最后慢慢的，一点一点的心脏恢复了跳动。他说：“那一天我们出门的时候，我没有想过爸爸会出现心跳降到零的状况，也没有想过爸爸可能这一次出门就回不了家了。这件事情啊，让我真的深深的体会，照顾者拥有的只是现在，其实不必回想过去，这些都没有意义，也不用憧憬未来，因为未来一定是会结束的。你甚至。”不知道有没有明天呢？当父母不停地老去，你能拥有的只有现在，珍惜跟他们相处的每一个时刻。除此之外，没有其他的了。这本书介绍完了，这是张曼娟女士的著作《我辈中人》。如果你也喜欢的话，可以找来细细的阅读，也欢迎您和我们分享您的感觉喽。回到小星星看人间，今天来向康奶奶请教问题的是隔壁小张。他说呢，他的老婆啊非常喜欢检查他的手机，而且呢也会拆开子女的信件，常常因为这些事情啊，就看到这个母子女之间啊有一些冲突。他已经劝说很多次了。但是呢，老婆这个习惯啊都没有改呢，让他很困扰。虽然呢、啊，他已经双手投降了，乖乖奉上自己的手机，可是他觉得去拆开子女的信件好像真的不大理想，不知道该用什么方式来劝说他的老婆，要来请教康奶奶呢。我们来听康奶奶怎么说。嘿。大家好，我是康奶奶，上不知天文，下不知地理，不过你问我什么问题，我都能回答你。康奶奶好，哎，小星星，还有各位听友好啊！呵呵哎呀，又是一个阳光普照、好温暖的日子啊！大家有没有到公园走走啊？还是带着你的毛小孩散散步啊？啊，哎呦，这个太阳真是好暖呼呼的。康奶奶，现在不是讨论天气的时候，您看看这个隔壁小张。怎么办呢？他怎么跟他的老婆沟通啊？小星星小时候也很不喜欢爸爸妈妈去看自己的日记啊，或者是拆开自己的信啊。哎，这好像当妈的都习惯这么做哈、哦。哎，怎么这样说呢？那是一种关心。哎，谁叫你们啊都不肯跟妈妈说实话嘛？妈妈就从各种的角度、各种的方法去啊了解一下小孩最近有什么动态呀、啊？这个直接猜信呐、啊，这个、呃、技巧是差了一点啊。呃呃，这个康奶奶意思说，现在也有很多别的方式。例如说什么子女的 F B、啊 IG 啊哎、呀， I G 呀，哎呀都要啊，潜水啊，哎，了解一下他们最近啊在搞些什么？呃呃，不不是，就是说他们子女们有什么动态呀、啊，跟好朋友之间有什么互动啊？哈哈哈哈这样子不是挺好吗？直接去拆信看日记，哎呀，什么搜查手机，那个都是他这个拙劣的技巧喽！哦哦哦哦，不是啦，这个就就就很容易被发现嘛！哎也不是啦，康奶奶，能不能够呃正经的好好的回答一下问题呢？哎，这个什么什么没有正经好好回答问题？这个康奶奶就要啊，好吧，好好回答一下啊。这个要跟那个隔壁小张的老婆啊，认真的说啊。这个今天小星星不是介绍那个张曼娟嘛、啊？哟，真的是一个大作家，他的书写的好哦。他的书里头啊，有很多很棒的文字哦，有。一。句啊是这么说，说越是啊被严密监控啊，就越想要逃出去啊，透透气。最后啊，就得要跟你划清界限，分离喽。哪怕你再爱一个人，也要保留彼此的隐私，这个、啊、才能长久的保存爱情。当然，亲情也不例外喽。就是爱，并不是侵占。<笑>康奶奶说完啦，希望你听得懂哦，好好的思考一下哈，啊、晒太阳去喽，拜拜。哎，康奶奶的建议给隔壁小张的老婆参考喽。回到小星星看人间节目接近尾声了。最近常听到一句话，就是“好人一生平安”。正在辛苦地照顾父母亲，或者是生病的父母亲的好朋友们，你们一定要保重自己哦，因为你们的平安就是父母亲的幸福了。今天的节目就到这边了。你有任何的建议，都欢迎您写信给我们。我们的信箱号码是 Sky Star 五九四八八。